0: Oye, Badía, ¿qué harías si de repente aparece una ballena muerta en una playa? Uh, enterrarla, regresar al mar, encontrar una manera adecuada de deshacerme el cadáver, asumo. Eh, pues una vez los gringos decidieron explotar una ballena con dinamita. No salió bien. Si quieres saber más acerca de otras decisiones gringas que no salieron bien, escucha el Dólop en cualquier plataforma de podcast. Cuando sales de viaje, estás en una plaza, estás en casa de tu novia, en casa de amigos o en una nave extraterrestre, algo de lo que más te preocupa es que te lleguen las ganas de cagar. No te sientes cómodo si no es en tu propio baño, pero ya estás ahí y solamente tienes dos opciones, o quitarte la pena o quitarte los calzones manchados, Marquito. Tal vez no les haga mucho sentido este intro, pero esperen un poco al episodio y lo va a tener. Aflójate el cinturón y disfruta del viaje en la Victor One en este episodio de ¿Alguien dijo cagar? A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones. Que desde tiempo de la sombra de que oscurece la luz del conocimiento y la verdad es que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones, perros. Yo soy Manilón, estoy con Marquito fucking Legue Barras.
1: Buenas, ¡Buenas! qué pedo? Ahora ¿Cómo sí que... están? ¿Cómo van? ¿Cómo uh -huh. les pinta su pinche tarde?
0: Muy, pues muy buenas buenas marquito porque hoy hoy estamos grabando otra vez muy temprano eh, son las 10 de la mañana y bueno para ti son las 11 entonces estamos grabando otra vez muy temprano marquito y, y nada bienvenidos a todos los sí. que están por acá y qué más les podemos decir marquito
1: pues eh, nada buenas buenas a todos gracias por estar escuchando este capítulo si lo están escuchando en vivo muchas gracias dones no dinero dones don eh, hable mal danos dinero eh, rápido eh, no y si estás escuchando esto en plataformas pues nada muchas gracias y si estás escuchando esto la siguiente semana y fuiste al show de CDMX o de Querétaro muchas pinches gracias y pues nada mm -hmm. esto se estrena mañana lunes lunes se estrena martes 21 de noviembre mm -hmm. entonces si estás escuchando esto y Todavía eh, no tienes tus boletos para CDMX que ya está a punto de valer madre by the way, o sea me refiero en cuestión de que se va a hacer el sold out y Querétaro pues bueno todavía alcanzas boleto, todavía alcanzas, escríbenos ahí, oye güey, quiero boletos, te mandamos el link ahí están en 100 pesitos ya que se logre ese pinche sold out.
0: Así es Chavos, justamente como dijo Marquito eh, se está escuchando esto en su, en su estreno, este viernes 24 y viernes 25 nos vemos por allá Ciudad de México y Querétaro y como dijo Marquito, Ciudad de México ya no queda mucho, güey. Ya, ya este. aprovechen. Eh, la neta sí queremos que se haga sold out. Ojalá se vuelva a repetir ese sold out. Y pues si no, mínimo ya está chido. Y Querétaro, pues sí, chingenle, chíngele porque eh, también eh, vamos un poco lentos, pero esperemos que se ponga chido de todas formas. Es lo que les decía en el live que dice Marquito que que ya con la gente que hay en Querétaro, yo creo que ya se arma un show así coqueto, como en Guadalajara, que fue poquita gente, pero, pero pues Está sí huevo. esperamos que neta sí vaya mucha gente y que le echen ganas. Y pues el show más chido es el que vamos a subir a, a YouTube, yo creo, Marquito, va
1: sí, 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 el que quede más chido la verdad, sí. este, obvio es el que se va a subir, no se van a enseñar las cosas feas, obviamente wey. así
0: pero es, pero bueno, sí,
1: pasen a pasen a visitar la página de ya está ahí está el evento, bueno, están los dos eventos de Academia de Conspiraciones, si no <coughs> ah, me voy a morir si no pues pasen a preguntarnos en nuestras redes sociales personales o en las redes sociales de Academia de Conspiraciones, mención orgánica para el perfil pues ya ahí pasen pasen el link se los pasamos y listo eh, viernes, viernes 24 estamos en Terrazo Cozumel y el, el sábado 25 en Sol Juriquilla en Querétaro
0: así es y hay una, hay una pequeña sorpresa Marquito, no les vamos a decir cuál pero hay una pequeña sorpresa para la gente que va a ir a ver el show en vivo, es una sorpresa que, que yo creo que les va a gustar, les va a agradar Tú ya, tú ya lo viste, okay. este, y yo creo que, que así les va a decir como que, ah, qué chido, güey. Este es un regalillo para está? ustedes. Sí. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar, mis chavos. Eh. Marquito, el episodio pasado eh, pues, no, supongo que te acuerdas porque pues, lo grabamos hace poquito pues hablamos de Totalmente. toda la historia que nos contaba este güey, el doctor Frank Stranges del supuesto extraterrestre llamado Valiantor que vino a la Tierra a salvarnos y advertirnos de este desastre nuclear que, que pues podía afectar tanto a la humanidad como a toda la Vía Láctea según el comandante Valiantor y, este pues, si no han escuchado ese episodio, vayan, escúchenlo. La parte 1 estuvo muy chida y, y, pues, ahorita ahí les va ya la conclusión de este episodio. Y, este, Val, Val estuvo contando en varias ocasiones a, a, a Strangers eh, que que iba a venir, que venía para, para salvar el mundo. Y, pues, ya como vimos en el episodio pasado, lo estuvo invitando también a pasar a, a su nave y mostrarle algunas cosillas que fue justamente ahí donde nos quedamos. Sí, sí.
1: Ya era su compi,
0: ¿no? Ya era güey,
1: paso por ti a casa en mi nave, güey, ya mm -hmm. se iban así de que a janguear ya todos los días, ya se conocían, ya iban a comer juntos, güey, todo el pedo.
0: Sí, que, que nos quedamos en esa parte cuando cuando lo lleva a, a San Felipe a, a subirse a esta nave, que por cierto la gente me estuvo cagando el palo que San Felipe no es de no es de Sonora, como dije, sino de Baja sí. California, pero es que está tan culero marguito San Felipe que yo no quiero que sea parte de Baja California, güey, está más culero, está como más para Sonora, ¿sabes? Entonces, sí, está se mucho... los
1: quieres adjudicar más bien se los quieres aventar así como güey está feo quérenselo ustedes y ellos dicen no es de ustedes
0: sí o, o sea si Mexicali está culero imagínate eh, Mexicali pero con playa eh, o sea pero no no es cierto güey Mexicali mínimo tiene ciudad eh, San Felipe sí, es un pueblito así muy muy mal pedo
1: pero este oye no discrimines a San Felipe güey San Felipe unido San Felipe unificado güey San Felipe <risa> independiente <risa>
0: ¿Crees que haya alguien de San Felipe que nos escuche, güey? No sé si hay internet por allá, güey. No
1: sé, pero, güey, si, si, están, si están las letritas de San Felipe, güey, necesitamos esa foto, güey. Sí. Necesitamos las letras de que diga San Felipe y a ver, a ver de qué color están, ¿no? Si la parte que está más hacia Baja California está chida o la que está más hacia Sonora está más de la verga.
0: <risa> Porque justamente está como entre... Según yo está como cerca de la parte del sobaquito, ¿sabes? Es de, de, de la, de la mm. República. Entonces, por eso era mi confusión, pero, pero, pues sí es cierto. sí la cagué, lo acepto y váyanse a la verga. Geografía no era mis favor de mis, de mis este clases favoritas, como ya se habrán dado cuenta en varias ocasiones, güey. Pero. Qué <ríe> sí.
1: maravilla, güey.
0: Sí. Bueno, eh, justamente en ese episodio, Marquito, nos quedamos en esta parte donde se lo lleva a San Felipe a subirse a la nave y eh, quedamos ahí en, en, en que le iba a mostrar algo, no sé si te acuerdas. Entonces, eh, uh -huh. Val eh, le dijo a, a. Le estaba contando justamente en esa, en esa nave, le estaba platicando al Doctor Strange que este güey, o sea, Val Valiantor conoció a Robert Kennedy wey, y lo describió como un hombre nervioso y desconfiado. Robert Kennedy le preguntó a Val como si fuera Un pinche este, vidente Si tenía probabilidades de ganar la presidencia De Estados Unidos Y Valiantor le dijo que Simón Pero que más que se esperaron unos cuatro años Le recomendó o más bien le exigió Le, le, le pidió de favor Que se mantuviera alejado de la carrera, de la carrera Política en ese tiempo todavía eh, Entonces antes de encender La nave de, de Bueno la, la pantalla de esta nave donde, A donde se lo llevó este, Le contó esto a, al Doctor Stranges. Y el doctor dice que eh, este güey se veía... O sea, Valiantor se veía como triste mientras le estaba contando eso. Pero bueno, el vato prende la televisión y estaban en un cuarto de la nave que al parecer era como una sala de cine, Marquito. Eh, tenía una pantallota y la chingada y le cabían unas 50 personas, unos 50 tripulantes a ese cuartito.
1: ¿Te imaginas el MTV Crips de la nave de Valiantor?
0: Sí, ahorita te voy a explicar más o menos todo lo que tiene y vas a decir... No seas mamón, güey. Sí, o sea, sí, sí, me imagino. MTV
1: Crips, claro, güey. Sí, sí, sí. Aparte, yo solo quiero mencionar algo. O sea, Kennedy, güey, tenía a, al, al güey encargado de cuidar la pinche Láctea. Y el pinche egocéntrico le preguntó si podía ganar la presidencia. ¿Neta? O sea, de todas las preguntas que le puedes hacer... Y el güey, a ver... Quiero saber si voy a ganar la presidencia. Es como, güey, eres un imbécil, güey. Neta, solo eres un egoísta, cabrón. O sea, estás pensando nada más en si vas a ganar la presidencia. Güey, creo que por eso acabó como acabó ese carnal, güey. La neta. Porque era un pinche egocéntrico.
0: ¿Tú qué le, tú que que, le preguntarías cierto, a, tenemos, a Valiantor, Marquito? Eh,
1: yo qué le preguntaría? Déjame, déjame plantearme una pregunta que esté bien, no una Ajá. mamada como la de ese güey. Seguro <ríe> bueno, también diría una estupidez, güey, pero yo no soy el presidente de Estados Unidos, güey. ¿Sabes? O sea, yo soy un pinche mortal ahí nada más, güey. Pero... Eh, no, este, quería quería decir que, este, ah, ya no me acuerdo, güey, se me fue el pedo
0: Flash. Ah, que la chingada, Marquito
1: Que la chingada, güey
0: Bueno, ahorita en cuanto te regresen Pero me interrumpes es... <ríe> Pero nada, exacto, así, exacto. yo creo que sí sí le preguntarías, conociéndote algo como, no sé, güey, si, si, si en algún punto México va a ser campeón mundial, ¿sabes? O sea, algo así
1: Ah, bueno, y, y aún así, esa pregunta tiene muchísimo más sentido que la que le hizo este imbécil, güey uh
0: -huh. Sí, 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 no, no, ajá, ya, ya sé
1: qué quiere decir, ya sé qué quiere decir, ajá. ya sé qué quiere decir. Eh, tenemos también el episodio de John F. Kennedy, entonces vayan y escuchen lo que también quedó muy, muy, muy cagado. El de la teoría de, de John F. Kennedy lo tenemos y tenemos el de la maldición de los Kennedy que también está por ahí. Ajá. Entonces vayan y escuchen esos capítulos que están bien chidos, güey.
0: Sí, de hecho, en la maldición de, de la familia Kennedy, justamente hablamos de, de Robert, de, de este güey. Pero bueno, eh, cuando prende la televisión, Marquito. Eh, empezaron a ver el, el, bueno, como unas tomas del Doctor stranges platica que empezaron a ver como ciertas tomas de, del hotel Ambassador o Ambassador en Los Ángeles. Y Val Stranges le dijo que lo que estaban viendo en ese momento estaba ocurriendo en tiempo real. O sea, estos güeyes como que tenían la, la capacidad de estar viendo en tiempo real lo que, lo que quisieran, ¿sabes? Eh, en cualquier parte del mundo, En cualquier en, parte del cualquier, mundo, Simón. ¿Cómo? Sí, güey, sí, sí, sí. ¿Un o sea, Ajá, es, es como, como, me imagino como Como por satélite, supongo Y como que estos güeyes uh -huh. Ándale, como tipo como el cronovisor, justamente Marquito, yo creo que así me lo imagino justamente Pero bueno, eh, Todos los tripulantes estaban atentos a la pantalla Y en eso, en la toma se ve a Robert Kennedy pasando por la multitud y Val le dijo que estaba a, a Strangers le dijo que estaba a punto de presenciar Un trágico evento De repente empezaron a sonar eh, disparos Y lo siguiente que vieron en la pantalla en vivo Era Robert Kennedy ya en el suelo wey. Y en eso una de las tripulantes Que se llamaba Till Se levanta y grita Si tan solo nos hubiera escuchado wey. Porque Val, ya ves que Valian le dijo que se esperaba cuatro añitos y pues uh -huh. este güey no le hizo caso Dijo en yo voy a ganar de una vez Y pues eh, se lo chingaron güey Entonces lo que estaban viendo estos güeyes en vivo Era cuando Sirhan Sirhan mataba a Robert Kennedy Entonces este, A la madre güey uh -huh. Así lo, lo presenciaron en vivo desde la nave Que esa, esa no era la Victor One no. esa, es, esa es la nave como la mothership Digamos güey
1: Ajá, ah, la, la chida, claro, güey. Si tienes una sala de cine con 50 pinches asientos, es la, es, la, es la padre, güey. A esa es a la que sí. yo me quiero subir, güey, no a la mediocre.
0: <risa> sí, sí, el Valentore es como un suru, güey, yo me imagino. Pero bueno, después, sí, claro. después de esto, Marquito, fueron a un área en la que era como una especie de comedor. Strangers dice que lo invitaron a comer y describió la comida como un alimento de alto valor proteico, la cual está acompañada de una bebida verde con un sabor muy parecido a la papaya marquito, que no sé si era el bur o si era neta la fruta. Mm,
1: mira, yo, yo, es que güey, a ver, ¿podremos comer lo mismo? O sea, tipo Valiantor, ¿quién sabe de dónde carajos es, güey? Y nos está comiendo aquí en la Tierra como si nada, güey.
0: Pues, o sea, si, si comen ahí en la nave, supongo que es comida de su planeta, güey, ¿sabes? Este. Pero. a como cuentan la historia y toda esta madre, que, que por cierto, alguien en el comentario nos puso me perdonan, pero yo sí creo en esta historia de Valentor. Entonces, este. Si, si es cierto esta historia, pues estos güeyes viven como humanos, güey, ¿sabes? O sea, no son muy diferentes a nosotros. Entonces claro. supongo que van a tener sus propias frutas que a lo mejor no se ven iguales a las nuestras, pero pues también al final se supone que el suelo es parecido y así, pero no sé.
1: O sea, jalo, jalo a tu idea, jalo a tu comentario, pero pensando, güey, que hay gringos que vienen a México, cabrón, comen cualquier cosa y se la pasan cagando una semana. Me suena un poco raro, güey, que vengas de otro pinche planeta y no te pase nada, güey.
0: Sí, sí, claro, güey.
1: <coughs> o a claro. nosotros comiendo lo que ellos coman güey.
0: o ya ves que, que cuando cuando vas de viaje y, y, y tomas agua de otro lugar según esto te estriñes porque no sé como que el agua tiene otras propiedades eh, ah, ah.
1: Exactamente, güey, es más la coca, cabrón, la, la coca-cola sabe diferente de un país a otro, güey, ahora sí. y todos sea, ahí nosotros acá de, no, sí, güey, comieron una pinche fruta con este, güey, así como si nada, Mira, pinche güey no tiene un tentáculo en la cara, güey, o sea, no, tiene, no mutó, güey, ¿sabes? O sea, güey, es más, tal vez por eso, hasta el pinche COVID y luego esos virus pasan porque andamos probando fruta extraterrestre, mi bro, deja de hacer <ríe> estupideces, güey.
0: Que güey, en, en, en los comentarios, en, en ese comentario justamente de esta morra que dice que, que sí, Creía en, en esta historia de Valiantor. Dice que para ella tiene sentido que se pareciera tanto a los humanos, porque dice que a lo mejor es como, como una propiedad que usan estos güeyes para pasar desapercibidos, ¿sabes? Pero no sé. Mm. No sé. Pero bueno. Tiene sentido, güey. Uh -huh. Valiantor le dijo a, a Strangers que de vez en cuando iban a regresar a, a la Tierra e iban a estarlo invitando a la nave. A que limpiara su sistema y a, y a participar en discusiones junto con otros humanos sobre, sobre varios asuntos mundiales. O sea, Frank Stranges era una persona importante para, para Valiant Thor. Eh, okay. Cuando se hizo de noche ese día, llevaron a Stranges a, a lo que iba a ser su habitación. Dice que le llamó la atención que este cuarto de al que, el el que le pusieron o le, le asignaron ahí en la nave no tenía esquinas, Marquito, era como vilmente de nada más un cuarto así como redondo. Y okay. eh, dice que era un cuarto súper tecnológico porque entrabas a, al cuarto y no veías nada. O sea, estaba, no, no había muebles, no había nada. Pero le picabas un botón y, como que pasaba, ese, Como que ese se daba vuelta algo y salía una camita y un escritorio, güey. ¿Sabes? <ríe> o sea, como, así como, como para. Bien verga. O sea, podías tener orden, te levantabas, como le los picabas el botón. Tónicos, fue, ajá, ándale. Ah, justamente, güey. Yo creo que sí lo estaba platicando igual. Este. Después, lo que sigue, Marquito, está muy cagado, literalmente. Güey, chécate este pedo, Marquito. Después de que comieron, eh, pues obviamente tenía eh, que pasar lo, lo que tenía que pasar, Marquito. A Strangers le dieron ganas de cagar. El vato entró al baño porque su, su habitación sí tenía un baño. Y dice que tenía un, escaso, un excusado muy similar al que usamos los humanos. Pero cuando terminó de pues, ya de, de hacer sus necesidades de tirar el mole, güey, se dio cuenta que no había papel. Y de repente dice que en su mente, no, no así ves. como por telepatía, escuchó instantáneamente una voz y dice que se, se acuerda como que se trataba de Valiantor. Que a mi gusto, qué pinche miedo que ese güey te estaba espiando en todo momento. Se metió en tu mente, güey.
1: En los güeyes en el cronovisor viendo cómo está cagada este güey. <risa>
0: así, <mira. risa> En el cine sí, donde vieron a, el asesinato de Robert oh, Exactamente,
1: güey. Güey, <risa> aparte, o sea, pensemos una cosa. O sea, son alienígenas. Obvio. ¿Qué papel van a usar, güey, Charmín, Claro que
0: no. <risa> el regio, ¿no? O sea que... Con... El,
1: ajá, el regio, güey, ajá, <risa> todos esos pinches papeles de ahí, no sé qué papel de baño, otra marca ahorita, el popi.
0: <risa> no, te va a sorprender ese es pedo, perrito, Marquito, ahorita vas a ver eso, güey. Este, pero bueno, antes gracias a, al, al buen Ismael Pesina que como siempre nos, nos, nos da nuestros dominguitos justamente, ahora sí, ah no, te iba a decir ahora sí es domingo, pero no es lunes, pero dice Buenas, buenas, donando para que el Panzón haga su aparición especial. Me da mucho gusto que volviera, Marquito, saludos a todos los que quieren probar la papaya espacial. Este, uh -huh. pero bueno.
1: Así se va a llamar este episodio, la papaya espacial. La
0: papaya espacial de Valiantor. De, la voz, uh -huh. la voz de, que, que se le metió a la cabeza en ese momento que dice Strangers que, que él estaba seguro que era la de Valiantor. Le dijo: Frank, mira a tu derecha, vas a ver tres botones. Empuja el primero, luego el segundo y el tercero en ese orden. O sea, veles picando de uno por uno a los, a los botoncitos, ¿no? Strangers dice que alcanzó a escuchar como una risa cuando presionó el primer botón, güey, como una risilla así como que estaban burlando. Yo creo que sí lo estaban viendo. Y en Lo
1: están eso, troleando, güey, sí. lo están troleando, sí, güey. Y ese güey se no está dando cuenta.
0: Dice que de repente empezó a sentir, cuando presionó el primer botón, empezó a sentir como un viento cálido, Marquito, como lo describe como un chorro de aire. Que él estaba soplando el siempre sucio, güey. Pero en eso dice que, que su popó se empezó a cristalizar y se cayó a la taza. O sea, con el aire que le, que le tiraron, la popó se, se cristalizó y se le cayó así tal cual. O sea, sin necesidad de limpiarte, ¿sabes? este El segundo botón dice que era otro chorro tipo presión y de una temperatura diferente. Y por último, dice que el tercero le arrojó una sustancia muy agradable, que no era agua tal cual, que era como una sustancia muy agradable, con buen olor, lo cual hizo sentir como si se hubiera recién bañado y estuviera limpio y perfumado gracias a lo que, a lo que hizo, güey. O sea, el
1: güey fue a un bidet alienígena.
0: A un bidet alienígena, güey. De ahí, yo creo qué tal, qué tal? si sí, sí, estos güeyes... Eh, uno de ellos, porque están en varias partes del mundo que si Uno de ellos está en China, Marquito Y ese güey les pasó, bueno, en, en, en Asia el Y ese güey les pasó Ajá. el tip, güey ¿Sí?
1: sí, me gusta el bidet de alienígena La neta, con esos tres botones Ahora quiero saber qué sustancia es esa, ¿sabes?
0: <risa> Ahora habrá que investigar, Marquito Porque
1: normalmente, Ajá. normalmente Cuando te echan una sustancia en el culo Te Ajá. hace sentir sucio, güey
0: Sí, a, a mí como que no no O sea, los bidets Se me haría se me chido probar uno pero al mismo tiempo, este, sí me da como, como asquito, como que siento que lo, el chorrito que te sacan Oye. ya está reciclado, ¿sabes? Como que también hay de tener otras cosas ahí raras, güey. pero Vamos
1: a un bidet, vamos a un bidet y grabas la reseña.
0: Güey, grabamos desde el bidet, tú y yo así como cada quien es desde su bidet y, y ahí le vamos picando y ese pedo. Ahí vamos es, viendo, exacto. Pero sí, este habrá que investigar, Marquito, justamente ahorita que lo dices, de qué año o, o de o, cuándo se inventaron los bidets y ver porque es, bideta, es por qué... Porque esta madre pues es una historia de los ochentas, güey, tipo, güey. Entonces habría que ver más o menos cuándo pasó. Pero bueno, cuando salió del baño, eh, dice que afuera de, de su habitación o de su... De su pues sí, de, del baño de donde salió este güey estaba Till, que era la morra que se levantó en su momento gritando que, que ojalá los hubiera escuchado Robert Kennedy. Y con una sonrisa dice que tú le dijo, ¿y qué pedo? ¿Quieres llevarte uno a casa? Así como un, un bidet, ¿no? Y pues sí, Te estoy diciendo, güey. Es claro que sí, güey. Al día siguiente Otá, va... Güey, ah. la, la morra sí
1: güey, yo sé que te gustó. Te gustó tanto que te quieres llevar uno. Se puede. Se puede, <risa> mi bro. Llévate lo que quieras de la nave, güey. O sea, en lugar de llevar... Es que otra vez otra vez ahí es donde tengo un pedo, güey. O sea, imagínate la cantidad de tecnología que no tiene esa nave, güey. Sí, o sea, ¿sabes con qué funciona, güey? O sea, ¿qué, qué combustible usa? ¿Qué focos usa, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo avanza esta chingadera, güey? ¿Sabes? Y el güey, no, me voy a llevar el excusado de la nave. Hijo de tu puta madre, güey. Nos estás limitando el conocimiento solo porque te gustó cómo te limpiaba el culo, güey.
0: Sí, güey. Todos, todos los sentimientos humanos bien pinches eh, banales, güey. Bien, bien, <ríe> <ríe> culeros, ¿sabes?
1: Güey, ¿qué tanto neta nos importa cagar, güey? ¿Qué tanto en serio le damos la importancia a cagar? Es muy bonito. No, lo digo que, no digo que no. Es muy bonito ir a cagar y es muy padre cuando tienes ese momento contigo y dices, güey, no tengo prisa, no tengo nada, me voy a sentar a hacer esto un sí. rato. Y te dedicas ese tiempo a ti, ¿sabes? Ajá. Qué bonito, güey, dedícatelo. Pero, cabrón, ve dónde estás, güey. Pídele otra cosa.
0: Marquito, tú tienes, tú tienes culo eh, tímido, güey, porque yo sí, la neta. Wey. Yo, como lo dije en el mm. intro, yo sí me escribí
1: güey. Ah, ya, ya, de... de no, cero, güey. ¿No? Cero, para
0: nada. No, no. yo sí, güey. No, y sí, 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 sí batallo, sí batallo para... Batallo hasta para hacer en mi propio cuarto de hotel, o en este caso Airbnb, cuando voy allá, güey, o sea, menos cuando estoy con gente. Sí, güey. Sí, güey yo es lo
1: primero que llevo a hacer así estrenarlo y decir esto va a pasar amigo
0: de hecho sí o sea, vamos a estar, eh, eso es un dato en... <risa> Ese es un dato cierto güey cada que marquito me ha llevado a algún lugar donde me voy a quedar siempre me dice güey voy a estrenar tu baño <risa> siempre güey como es, es de esas personas como güey hay, hay gente que no puede ver un baño sin, sin que le den ganas de mear güey pero ti cagar siempre güey. eso es muy cierto uh -huh. pero sí está sí, bien
1: el, el Airbnb de Guadalajara lo puede comprobar que los tres, esa vez llegamos de esto. Bueno, tú y yo, güey. El panzón estaba intacto, cabrón, pero pobrecito baño, güey. Sí, güey. Y bueno, Mendicuti también. Shoutout a Mendicuti, López Mendicuti de Querétaro, que le tapamos su baño. El wey.
0: panzón, el panzón, en, en, digo, no es porque no esté y, y no se pueda defender, pero, pero el panzón le tapó el baño al buen Mendicuti, güey.
1: Pero duro, güey.
0: Pero sí, güey. Bueno, al día siguiente, Valiantor le dijo a Strangers, o eh, bueno, más bien le dio right a. a a Los Ángeles. Se lo llevó otra vez ya después de San Felipe. Eh, dice Stranges que en el camino este güey estuvo reflexionando sobre lo que había vivido un día antes. Eh, parte de él estaba feliz por la experiencia que me imagino que era lo de la popó nada más. Pero por otra parte uh -huh. estaba muy triste de haber presenciado la muerte en vivo de Kennedy. En ese momento Strange supo que, que debía de hablar y hacer saber al mundo que no estamos solos en este universo y que Dios no no, no limitó la creación eh, a nuestro planeta de, de vida. O sea, quería hacer saber al mundo que existía este pedo por eso es que hizo el libro que me otra vez güey me caga demasiado cómo este güey mete el pedo de la religión pero pues ni pedo
1: uh -huh. sí bien forzado güey sí. oye acá quiero decir eh, Ruchi Gómez nos mandó 50 pesos y dice los amo vengan a Guadalajara no debí escuchar el episodio mientras como. <risa> Sí. provechito Provecho. provechito más si estás comiendo carne en su jugo provechito oh, wow, wow, y lucido. Sí, vamos a ir a Guadalajara eh, mención orgánica también antes de que lleguen los espacios publicitarios porque no sé qué van a llegar pero antes de que se me vaya el pedo eh, sí el siguiente año estén también atentos gente de Guadalajara gente de Monterrey eh, posiblemente gente de Tijuana también podamos hacer algo por allá pero uh -huh. gente de Ciudad Juárez manifiestense, manifiestense sí. porque wey, vamos a planear algo por allá muy pronto, entonces para que estén al tirante,
0: así es sí, sí, pónganse las pilas, y díganos más que nada, la, la gente que más comente de que hey, cagan en esta ciudad, obviamente son las ciudades que más vamos a escoger pero sí, vamos a ir viendo ahí y les vamos a hacer saber, pero bueno Marquito, en este punto, este Strangers ya se empezó a ir completamente a la verga con la historia, o al menos para mi gusto este güey se aventó un dibujo que después lo va a poner en el grupo de alumnos paranoicos 2.0 en Facebook, mención orgánica de que, o sea, el güey se aventó un dibujo de la nave tal cual de la que, a la que fue invitado y eh, todo hubiera estado bien si no hubiera sido por lo que explicaba que había dentro de Marquitorita, que justamente hablábamos de eso, chécate de, de, okay. de la nave Creeps, chécate como este güey describe lo que había dentro de el vato dijo que había un gimnasio, güey eh, y pues hasta ahí dices bueno está bien güey porque pues al final estos güeyes eh, pues eran como como humanos este no son los típicos aliens sí, que como vemos en dibujos astronautas güey dibujo tienen
1: que también estar en forma no me sí, imagino. Man, sí
0: es como va okay lo acepto güey después eh, dice que había vehículos o naves más chicas como la Victor One eh, pues también es como okay chido es una mothership mother eh, lo entiendo Dice que tenían un auditorio, que es, que es básicamente donde estuvieron viendo la película. Había laboratorios, comedores, un lugar de procesamiento de alimentos y hasta ahí todo estaba cool, güey. Pero donde sí fue, dije así como que, ay, güey, este güey ya se fue a la verga, fue cuando el vato dijo que dentro de la nave había... Tiendas de artesanías, Marquitos. No. Ay,
1: ya, cállate a la verga. No, ya, Ese güey estaba en un aeropuerto ya.
0: Qué ese güey estaba en un hotel de, de Las Vegas, güey. Sí. Sí. <risa> no,
1: y había, había una tienda de, ay, güey, en la nave. ¿Qué? <risa> Había un Starbucks
0: también y una casa de cambio, cabrón. Eres un idiota, güey. Una tienda de I, güey. Que hey, nada, con, nada con I, güey. Si nos escuchan y alguien y alguien conoce a alguien de ahí, que estaría chido que nos patrocinaran unas pijamitas, Marquito. Pero, pero, <ríe> qué mamada. Wey. Vemos, yo vemos. Pero <ríe> bueno, güey, en 1974, Valiantor Bal le pidió a Strangers que fueran afuera de las, a las afueras de Las Vegas. Al momento en que Strangers aterriza en Las Vegas Se dio cuenta que habían dos hombres muy bien vestidos Con traje que lo estaban esperando Él supuso que era gente de que Valiantor les había, Le había mandado a recoger al aeropuerto a este güey Pero eh, pues después lo, lo, le pidieron que se fuera como a un Cadillac negro Que se subiera la chingada Pero algo no le empezó a cuadrar a este güey O así lo describe cuando dice que le empezó a dar olor A que estas personas estaban fumando porque dice Strangers que la gente de Venus no fuma y no le gusta estar cerca de las personas que lo hacen, wey. lo cual me agüitó un poco porque pues, entonces nunca se me va a acercar una persona de Venus, Marquito.
1: Pues, güey, deja de fumar tantito,
0: mi perro. Sí, ya que me digan que vienen, ya ahí le voy a parar. Uh -huh. Ya sí, saben
1: el truco, entonces dejen de fumar si, si quieren acercarse a los aliens, uh -huh. dejen de fumar. Sí, güey. Eso y pues nada, estén cerca del área 51 tal vez o así. <risa> Tepoztlán este <plan.
0: risa> mínimo en, en, en donde está esta, esta base este, en el mar, güey, en Tampico pero bueno, Tampico. pararon en una carretera desértica y las personas que iban en el asiento de atrás con Stranges le pidieron que bajara del carro y en cuanto se bajó del carro lo empezaron a madrear Marquito, empezaron a darle una putiza al doctor Stranges, las personas que lo llevaban en el Cadillac negro y dice Stranges que de repente llegó de la nada un Cadillac blanco o sea, todos iban en, en piches Cadillac y si la chingada. Pero bueno, eran Las Vegas también. Y en eso se bajaron dos güeyes y lo rescataron. Uno de ellos eh, dice que solamente con apuntar a las llantas de, del Cadillac negro... Las derritió Marquito. O sea, con, como que con su mano hizo así pf, y las derrite a la chingada. güey. Después subieron a Strangers al Cadillac blanco... Y desaparecieron con una especie de poder eh, como al carro negro. Haz de cuenta que este güey voltea por el, por el retrovisor de esa madre... Y como que con una, uh -huh. con una especie de poder lo, lo desaparece a él y a las personas que se habían puteado, o los, a, los, a los güeyes. Este En el camino le explicaron a Strangers que esos hombres que lo llevaban en el Cadillac justamente eran parte de los famosos hombres de negro, Marquito.
1: Oh, que también está ese capítulo. Sí,
0: güey. sí, 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 güey. Lo llevaron, Marquito, a, a, a este... Llegaron por este güey. Ya,
1: ya me lo andaban, ya trepando, güey.
0: Que es, es, se me hizo bien mamón la, la o sea, creo que el vato también aquí en esta parte. Digo, no, no, no es mi, no es mi plan tampoco criticar tanto el libro y desacreditarlo, porque al final creo que la historia está chida, creo que vale la pena y creo que estos episodios me han gustado porque estamos hablando de algo que me gustaría que pasara, pero sí tiene muchas inconsistencias. Porque, güey, o sea, qué casualidad que te suben a un carro negro unas personas malas y de repente llegan en un carro blanco a rescatarte, güey, ¿sabes? O sea, ¿por qué no pudieron haber sido uh -huh, los dos Cadillacs uh -huh. negros o sabes o grises o así? Sí, ¿por qué no fue una
1: persecución en dos versas? Ajá, ¿no? sí, o claro,
0: güey, en un masdita, no sé. Pero sí, sí está, está raro. Pero bueno, llevaron a Strangers a una nave y este allí afuera, a las afueras de Las Vegas y le hicieron unas curaciones en Putiza que... que que este, dice, este güey las describe como que no mames O sea, era una medicina exageradamente avanzada Porque en ese mismo ratito le curaron toda la putiza que el vato traía Y después Marquito le dieron un discurso sobre la necesidad de protección personal O sea, le dijeron así como que güey, si sí tienes que aprender a defenderte eh, Le dijeron que los hombres de negro no eran cosa de broma Y que todo investigador famoso de, del fe, o investigadores famosos del fenómeno Dentro de, espero que esté el buen Mausan Deben de estar advertidos que los hombres de negro están intentando destruir y desacreditar el bien sobre la faz del planeta, porque dicen que son una amenaza real, marquito los hombres de negro. Wey. Entonces.
1: A la madre, güey! Uh
0: -huh. Imagínate a siendo, pues, Yo hubiera ahí. pensado
1: que si sí eran malos, pero no, o sea, no pensé que eran como así de plano, una amenaza,
0: güey. Sí, pues es que el, el plan de esos güeyes es que no se sepa nada de la vida extraterrestre, güey. Eh, y pues digo esto, esto no tiene nada que ver con la película. Eh, pues Los que ya escucharon ese episodio Pues más bien la película se basó en la teoría de conspiración De los hombres de negro Pero sí, mucha gente pues como uh -huh. topa el, ese, ese tema Más bien por la película Como que dice nah, todo es ficción Que a lo mejor sí, pero, pero más bien de ahí viene Ok, después de, de Más mamadas de este tipo Que este güey está escribiendo Porque de ahí se agarró describiendo un chingo de cosas Que yo dije, ah, no mames, ni siquiera vale la pena ponerlo Pero sí, Strangers empezó a hablar sobre La famosa nave del Victor One, Marquito Dice que esta nave que, okay. que estaba comandada por Valiantor eh, la usa este güey como su hogar cuando está aquí en la Tierra. Uh, dice que a principios de diciembre del 88 la Victor One estaba al sur de Las Vegas cerca de la autopista 147 y 166, pero obviamente puede moverse y es por eso que en algún momento estuvo en alexandría cuando este güey aterrizó por allá. Pero la mayoría de ese tiempo eh, dice que está, que está como cerca de Las Vegas, como que Valiantor es un ludópata y le mamá estar por allá apostando y dijo, yo quiero estar en Las Vegas...
1: Sí, güey, de todo el mundo, güey, güey. No, aquí en Las Vegas me gusta porque aquí está el mm, Luxor, no sé, este, pero sí está bien para.
0: <ríe> Ahorita Valiantora de estar mamado con la con la bola esa que hicieron, güey, que, que proyectas <ríe>
1: El Sphere, ajá, claro, güey.
0: <ríe> pero bueno, Marquito, antes antes de seguir describiendo la Victor One, que ya es la última parte del episodio, porque Marquito, nos vamos con
1: inicio de espacio publicitario. Mira, nada más que vos regresó para anunciar los espacios publicitarios, güey. Sí. Es más, me gustó tanto, me gustó mucho, me gustó, me, me gustó tanto que la quiero escuchar otra vez.
0: Ahí está, Marquito. <risa> <risa> tu madre, tu madre. <risa> Un saludo a Marquito. Con dedicatoria <risa> y todo,
1: güey. Con sí. dedicatoria y todo.
0: Échalo, Marquito. Este, sí,
1: amigos, con esa voz celestial mentadosa de madre del panzón. Eh, bueno, primer espacio publicitario pasen a la página de Ya Está donde ya están los boletos para ver a el show de Academia de Conspiraciones hablando de la Deep Web en vivo en Terraza Cozumel el viernes 24 de noviembre y el sábado 25 de noviembre estamos en Sol Juriquilla en Querétaro entonces si ya tienes tus boletos bueno te va a llegar un correo, si nos escribiste para los boletos que Manny regaló haciendo sus rifas de sí no te preocupes tus no, tu nombre o tu nombre más el uno que hayas dado o los nombres que hayas este, dado van a estar en la lista de cortesías, entonces no te apures tienes que llegar tempranito a Terraza Cozumel para decir hola soy tal, aquí está aquí te van a dar accesos y entonces ya para que pases después a Terraza Cozumel es entrada general, entonces es conforme vayan llegando, en nuestras historias vamos a estar publicando también los horarios para que estén pendientes va a haber stand up, el podcast en vivo y se va a grabar conspiratorio en vivo también, entonces para que estén al tiro con sus anécdotas Ahí la gente de Terrace por su menos nos va a ayudar a, a, a anotar sus nombres para que sea una dinámica mucho más chida pero se va a grabar conspiratorio en vivo también en Querétaro entonces es la misma dinámica stand up el, el podcast y luego conspiratorio en vivo con todos ustedes uh -huh. entonces pasen por sus boletos allá está también en el show van a estar los de chunchos me parece entonces para que lleven ahí su dinerita para que lleven ahí su varo, para que lleven ahí su quincena y se la gasten con nosotros entonces para que compren ahí el merch que nos hizo favor de hacernos chunchos uh -huh. ya que también está por ahí No sé si vayan a quedar nuestros amigos de Dricker o no, pero bueno, ahí métanse a Dricker, arroba 3 d Entonces ahí está un termo como este que tengo yo aquí, que es de una vaca que tiene tres ojos porque pues es de la leche con asupo Exactamente. Entonces pasen también a visitar la página de Dricker donde tenemos ese termo, una taza y un tarro de Academia de Conspiraciones. Y luego pasan al grupo de alumnos con los paranoicos 2.0, es un grupo que tenemos ahí en Facebook donde ya somos más de 4.000 personas, el grupo sigue creciendo, se pone súper chido ahí el desmadre, ahí es donde publicamos que vamos en vivo, ahí es donde publicamos que hay boletos, ahí hacemos como más dinámicas un poquito más personales con el grupo que sigue ahí, es una comunidad bastante chida y luego ponen ahí como de, oye, estoy concursando para tal cosa, me dan un like. Y en chinga, todos ayudamos, entonces también seamos una comunidad más grande y una comunidad más chida, y también para que pasen a seguirnos en nuestro perfil de Instagram, en, en, en Instagram estamos en Threads, estamos en X, ya esas pinches redes de mierda estamos en TikTok, estamos en todos lados como arroba Academia de Conspiraciones ahí nos buscan y entonces ahí estamos compartiendo Reels, ahí estamos compartiendo recortes de estos capítulos y de otros, para que ahí nos regalen un compartir y un like y un comentario de jajaja, está bien divertido este contenido de internet, es pueden hacer también y creo que este suscríbanse también a este canal claro suscríbanse también a este canal de YouTube y ya que están por ahí si les gusta el contenido exclusivo que nosotros hacemos tenemos dos niveles de contenido exclusivo que se llama alumnos con los paranoicos y la élite entonces el que más te guste el que más te acomode y ya por último si todavía no descargan la aplicación de Podimo ahí tenemos eh, una temporadita que se llama Anónimos del culto donde hablamos de cultos de México y del mundo entonces pasen a Podimo para escuchar ese esa serie y pues nada amigos creo que eso sería todo por estos spots publicitarios nos vemos en los shows
0: sí es este nada más la, 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 para la gente que está escuchando esto el día que se estrena y la semana que se estrena todavía pueden aprovechar también eh, la promoción de chunchos hablando de del buen fin donde compras dos playeritas y te llevas la tercera gratis marquito entonces también vayan a aprovechen aprovechen esa ofertita entonces está, está cool y este Chulado. neta si sí vayan a los shows marquito porque hoy tuve un hoy me desperté con un sueño muy culero wey. me desperté con un sueño de que se canceló el show de Ciudad de México Hacía de último minuto este Que por algo había pasado en el venue Y pues yo estaba bien aguitado Y así como que dije, nah, pues ya ni para qué vamos a Pinche Querétaro y la chingada ¿ve? Entonces yo estaba así como, espero okay. que no sea Una, una premonición, Neta. pero Pero sí vayan, güey, compren sus boletitos Porque sí quiero que se arme ese showcito, Marquito Entonces, ya estamos listos Aparte, entonces vayan
1: Pero, cáiganle a los shows cáiganle a es. los shows ¿Ya? Pero,
0: ajá, pues Vamos a darle Marquito Lindo
1: espacio publicitario.
0: Ah. Uh, bueno, recuperemos este <ríe> capítulo. Ok Marquito, la Victor One, la nave de este güey no era la única de ese tipo en el planeta. Al parecer, Víctor eh, no nada más era el nombre de una persona, sino que también es el modelo, Marquito, Es como, como el tipo de carros porque eh, era como toda una clase. Y este güey las llama tal cual las Victor Class. Así se llaman esos, ese tipo de naves. Y este güey este, okay. dice que estas naves han estado observando la Tierra durante miles de años. Dice que hay miles de personas que han visto a la Victor One... Y eh, de ellos unos 2000 más o menos Se trata de funcionarios del gobierno de Estados Unidos Pero solamente un grupo limitado Ha podido entrar a, a la Victor One Algunos de ellos son científicos Y el otro por supuesto El Doctor Frank Stranges okay, Las okay. naves eh, Las Victor Class dice que son unos discos De más o menos unos 300 pies de diámetro Por unos 22 pies de altura Y son las típicas naves Que hemos visto en, en, en todos lados que son como un trompito marquito Que tienen así como una cupulita porque dice que la punta es grande, güey, ¿no? Está bien grande, güey. 300 pies por, do, por 22 de altura, es un chingo. Y aparte la cúpula esa, güey, o sea, que es donde... 300
1: pies en metros.
0: Verga, ahí, ahí no te quiero quedar mal porque luego dicen que son unos pendejos, pero, pero déjame checar rápido, Marquito. 300... Eh... A ver, eh. déjame hago
1: ese dato en lo que tú si Ajá, quieres, mira, sigue. sigue, sigue.
0: Ahí, ahí está, checa. 300 pies, Marquito, son 91 metros, güey. O sea, 91 metros oh, de largo. No, no, no por este por seis metros de alto. Claro. O sea, sí, es, 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 mucho más grande que una casita de güey. Sí. Entonces, este sí, güey. Así la describe este vato. Y aparte dice que la punta de la navecita, o sea, donde está como el centro del eje de la nave, se eleva todavía como unos 97 pies. O sea, sí es una madresota, güey. Sí, es una pinche navesota. Sí, está muy grande, Entonces, wey. imagínate si la Victor One cabía en la mothership a la que fue este, güey. Imagínate la, la clase de nave a la que fue en San Felipe, güey. Es sí, que es,
1: es como la de la estrella de la muerte, ¿no? Ajá,
0: es por eso que estaba en el mar, yo creo, ahí en San Felipe, güey. Pero eh, bueno, wey, eh, dice que tiene eh, la Victor One, le caben más o menos unos 200 tripulantes y tiene una cámara tipo láser, la cual puede seleccionar y captar las acciones y palabras de cualquier persona y también las puede grabar. Todo esto eh, mientras esté en unas 1200 millas alrededor de la nave. O sea, en ese radio eh, la nave puede, puede captar conversaciones, grabar y todo este pedo. Se nos pueden espiar, wey como la Al veis? Pedo, wey, sí, wey.
1: Y aparte es un rango enorme, ¿no? O sea, ahorita... No me acuerdo qué día estaba en Querétaro. Ajá. Y un amigo llevaba un dron, güey.
0: Ajá.
1: Pero me decía que, güey, lo volaba ahí con la mano y que, o sea, como a un kilómetro o kilómetro y medio podía estar volando el pinche dron así sin que él lo tuviera como que controlar ni nada. güey...
0: Sí, sí, sí. Ya sí. está súper
1: loco, güey. O sea, ya en algún momento vamos a llegar a ese pedo, ¿sabes? Pero... Claro
0: No sé no sé si alguien eh, haya volado un dron o tú, Marquito Pero a, a, yo tenía uno antes, güey Y a mí, a mí me daba culo Mandarle unos 20 metros lejos de mí, güey Imagínate un kilómetro de la verga, no, güey no, Sí, no, claro, güey no. Este... No, no mames. Pero sí, eh, más o menos 1.200 millas Para que te des idea, Marquito Son unos 1.900 kilómetros O sea, a la redonda Todo eso puede grabar la Victor One, güey Es un putero, güey no, pero sí, no supuestamente sí, 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 sí. En, la, en la actualidad Hay varias personas bajo la vigilancia Del Victor One Este, un, eh, bueno eh, unas, unas de ellas eh, eh, Bueno, el 20% dice que son Personas buenas, o sea, la Victor One está Vigilando a varias personas en nuestro Planeta y algunas de ellas son buenos Pero el resto dice que son Personas que eh, estas, estos Seres extraterrestres Ven como que representan algún tipo de amenaza Para el planeta entonces también andan investigando okay. a la gente mala. Güey.
1: Pues que nos avisen, güey, que nos avisen uh -huh. los culeros sí, que, que nos digan diga quiénes güey? son los malos.
0: A ese, a huevo, a huevo uno de ellos es el pinche coreano este, güey, el, no se me olvida el nombre, el pinche gordito este, Kim Jong-un. Ajá, ese pendejo. Pero sí, en la actualidad, Marquito, hay más de 100 naves Victor class. Me mama,
1: mama que estás pendejeando, o sea, estás pendejeando así como si fuera tu compa A un dictador, güey
0: que sea la verga, güey. Sí, güey, sí se puede ir mil veces a la verga, güey, por. Mí. Este, pero sí, en la actualidad Marquito hay más de 100 naves Víctor class alrededor de la de regadas por todo el mundo. La primera de ellas dice que estuvo aquí alrededor de hace 6000 años. Que eh, ah, bueno, eh, la primera nave que llegó a la Tierra fue hace 6000 años, pero después en la época de Albert Einstein alrededor de más o menos eh, Vergas, me olvidó el, el, el dato, güey. Pero creo que era de los años. De, ¿De qué año fue? No quiero decir una mamada, güey. ¿De qué año fue Albert Einstein, güey? Este. Ah, es no. que tenía. Es que me, me acuerdo por por esta mamada es que te de. te estás
1: metiendo con fechas, cabrón.
0: Sí, es que me acuerdo esta madre de los cuatro. Uh, ¿Acuerdos? Cuatro. Uh, bueno, no, la madre está famosa de, de. Pero sí, ya no voy a seguir porque eh, lo van a aprender.
1: 1879. Nació. Espérate. Nació el 14 de marzo de, 1890, de 1879 Y creo que murió El 18 de abril de 1955
0: Ah, entonces tenía bien el dato, güey Es que no quería decir alguna pendejada porque eh, Más o menos yo la fecha que traía en mente Era que más o menos alrededor del año 1095, entonces Sí alcanzaba, ¿no? Porque estoy y murió uh -huh. en qué? En el... ¿Qué? Mil, ¿Qué dices?
1: Te dije 1900 mil mil, uh, Ay, güey, aguanta 1955
0: Uh -huh. Bueno, no sé, güey. X. El caso es que eh, cuando estaba este güey en la época de Albert Einstein fue cuando aumentó la visita de las naves porque empezaron a ver como que este güey iba a empezar a... o los humanos ya estábamos llegando a un punto en el que íbamos a empezar a desarrollar eh, pues, tecnología, a final de cuentas, chida, ¿no? Entonces eh, empezaban a ver que... a querer controlar ese pedo y que no se fuera a salir de las manos de los humanos. Y dice que eh, la visita de las naves ya en el punto máximo cuando ya más naves llegaron a la Tierra fue alrededor del año 1981 cuando empezó ya la amenaza de una guerra nuclear. Wey. Ahí fue cuando dijeron, no, okay. si sí, vamos un chingo, vamos a ver qué, qué están haciendo estos pendejos. Pero eh, hay muchas naves que se desprenden eh, de la Victor Class, Marquito. O sea, eh, hay una Mothership que era la San Felipe, después está la Victor Class, pero después hay otras más morritas que son como... Eh, las individuales, digamos eh, Y son igualitas a la Victor One Pero son más chicas y tienen una capacidad De máximo 10 personas Oye, sí.
1: ¿qué tienes que hacer uh -huh. Para entonces que te den una nave de estas Que son como más pendejas que las otras? O sea, tipo, me imagino que vas Escalando, escalando hasta que te toque Una nave chida, ¿no?
0: Sí, yo creo que yo creo que es como en, en tal cual En la, en la aeronáutica, Marquito Que si sí empiezas con, con ciertas horas vuelo y no te dejan seguir con líneas comerciales hasta que ya lleves tanto en, en privadas claro. y así, ¿sabes? O sea, yo creo que es más o menos así. No sé, sea, a lo mejor si invitamos algún día a la Tienda, este nos puede explicar <ríe> cómo es, <Sí. ríe> es Imagínate güey manejando una nave extraterrestre, güey. Pero sí, sí, no, sí, este hay algunas, Marquito, iguales, que son, que son las que te comentaba. Y dice que hay otras que son en forma alargada, como, como torpedos. Y dice que esas... Eh, sirven nada más para transportar suministros. Y esas son las que más avistamientos han tenido en California, en Nevada y Arizona. Que ahora si, si te pones a pensar, no sé si has visto varios videos, pero sí hay muchos videos de estas naves alargadas, güey. Sí, sí hay muchos avistamientos de estas naves, navecitas. Güey.
1: Justo sí. es lo que te iba a decir. Hay, hay, hay unos videos de como esas naves tipo como cigarros. Ajá. Que Son las que entran al, al popo, güey. Ándale. Ajá. Si buscan en YouTube así como aliens popo o ovni popo o así, este, te sale, te, o sea, que se ve como un supositorio, güey, entrando sí. al popo de YouTube pero ajá. sí, o sea, a, a, hay como dos o tres videos por ahí, güey, si los sí.
0: nada más que escríbanlo bien, porque yo creo que si le pones alien popo en Google te sale otra cosa, güey, pero...
1: Sí, te va a salir otra cosa completamente <risa> distinta Y tu algoritmo <risa> se va a ir a la mierda Entonces escríbelo en YouTube mejor Alien Popocatépetl <risa> y ya te sale completo
0: güey. Sí, güey Pero todas estas naves pequeñas, Marquito eh, Están diseñadas solamente para la Tierra y para la Luna A diferencia de la Victor Class Que es así es una nave que puede hacer viajes interplanetarios Estas morritas La, la de suministros, que es la, la forma alargada Y las otras navecitas tipo Victor Class más chiquitas Solamente sirven en la Tierra y en la Luna eh, okay. Según el doctor Stranges Las ubicaciones de las naves Victor Class Al menos en su momento se distribuían de la siguiente forma Chequete este dato Marquito En el Océano Pacífico Norte y Sur eh, Hay alrededor de 38 naves tipo Victor Class En Japón hay 29 En Estados Unidos hay 21 En el Océano Atlántico Norte y Sur hay 18 En la Unión Soviética hay 17 en China y Mongolia hay 17 En India y Afganistán también Oriente Medio, África y Madagascar En todas ellas hay 17 En Europa hay 15 En el Océano Índico hay 13 En Filipinas e, in, e Islas de Indonesia Hay 11 naves En Australia y, y Nueva Zelanda hay 9 En América del Sur hay 8 En Escandinavia 7 En Canadá 6, Corea 5 Océano Ártico 4 Groenlandia e Islandia 3 Centroamérica que es donde nosotros nos toca nada más hay dos marquitos, nada más tenemos dos naves por acá cerca, en la Antártida hay okay. dos y en Alaska una güey y el resto del mundo de los lugares que no mencioné están regadas por ahí de que van moviéndose su ubicación alrededor de 10 naves más, entonces son un chingo ¿Cómo wey? es
1: posible que habiendo al mismo tiempo tantas y no? ¿Por qué uh -huh. no hemos encontrado una?
0: Pues ya sabe güey, yo creo que es porque van a lugares como San Felipe, ¿sabes? O sea, yo creo que son lugares donde si sí <ríe> nadie va wey. O
1: oh, es más, si llega esa madera, a nadie se le va a cerrar. raro Así de, ah, es un sonidero Y
0: ya <risa> Aparte, yo supongo también eh, O sea, quiero, quiero pensar que si estos güeyes Están súper mega avanzados Y todo este pedo como, como lo hacen saber Porque yo también siento que a lo mejor Hay ciertos aliens que están muy, muy Pendejones más que nosotros, güey Pero suponiendo que tienen tanta tecnología Yo creo que también tienen la forma De, de tener una pinche una fuerza, un campo, este, ¿sabes? Como que haga que, haga que, sí. que, que sean invisibles. O sea, yo pienso, güey. Sí, claro, podría. un
1: campo de invisibilidad, güey. Claro. Ajá. Y aparte no, o sea, no es como que estén así en la superficie, güey. Si están así hundidas, bueno, no uh -huh. hundidas, sino, pues sí, abajo del mar, pues claro, menos, güey. Las vas a poder pinches encontrar, güey.
0: Ajá, así es, güey. Pero sí, eh, aunque estas naves vienen de Venus, Marquito, y están comandadas por Valentor, de repente hay otros seres de, de varios planetas los cuales se ofrecen como voluntarios para servir dentro de la Victor One por periodos cortos de tiempo, eh, más o menos alrededor de unos tres meses para nosotros en la Tierra. Esto se son hace, sus becarios. Ajá, son los becarios los de otros planetas. Y esto lo hacen para que algunos de los miembros de la tripulación principal, como los, los acompañantes de, de Valiantor, puedan regresar a casita con sus familias y así, sin interrumpir las funciones que tienen en la nave. Eh, la Victor One, como ya les conté, está comandada por Valiantor, pero hay otros tripulantes que están a cargo de esta nave también. Entre ellos está Till, la morra que les conté, que se burló de este güey. Está Don y Ton, que son hermanos de Valiantor. Y también hay oficial médico. Son como los rangos más altos dentro de la nave. Estos güeyes. Eh, a los tripulantes <coughs> que se prestan como voluntarios. Como eh, este Teal, la morra esta, la, la, la que se burló. Ella les da clases para habitar la tierra. Entre los temas o las materias, digamos, Marquito, que les imparte a los güeyes que se ponen como voluntarios, están las siguientes: eh, la primera es Ciencias de la Tierra. La segunda es la gente de la tierra y sus hábitos la tercera es la caída de la humanidad, la cuarta la psicología del ser humano, la quinta es la razón del ser humano, la seis es la historia de la humanidad y por último la posición final de la humanidad en el universo. Son esas clases que les imparte Tio. para que sepan qué pedo con los humanos.
1: Me gusta que después de los hábitos humanos viene el apocalipsis. Es como, okay. la caída o sea, si de la nos va a llevar a la mierda justamente son nuestros propios hábitos güey
0: <risa> sí sí justo. y güey, es a lo a lo que me va a entender o sea todas esas materias hacen saber que estos güeyes saben más de nosotros que nosotros mismos wey. o sea qué pinche mierda obviamente güey sabes dentro de la nave hay tres sistemas de comunicación principal marquito la primera es por telepatía y la mayoría de las comunicaciones entre naves y personal de la tierra se envían a través de esta forma eh, dice que en las naves De tipo Victor Class tienen un dispositivo Llamado Taxto, así tal cual Como texto, pero Taxto Con el cual controlan el bloqueo de las Para que la comunicación De, de telepatía vaya como en el rumbo Correcto, ¿sabes? O sea, que, que, no, se, que no se Desvíe o de, empieces a, a Meterte en la mente de otras personas que no quieres eh, Pero el Taxto Es es para ellos como es Para nosotros el Whatsapp más o menos, Marquito Es como su, su herramienta principal de comunicación sí, claro Después eh, oh, está la, El sistema holográfico Que es cuando Esto solamente lo hacen lo, lo, lo usan cuando necesitan un contacto visual Usan un, tal cual un holograma De esta forma pueden ver a quien les está Transmitiendo el mensaje y a diferencia de como lo hemos visto en películas de que es una unas lucecitas que hacen así como uh, verde y la chingada y se ve una persona así como chiquita y eso dice que no, que esta madre tiene la tecnología tal cual, que es como estar parado frente a otra persona, así tal cual, a, eh, a todo color, así como estatura y todo igualito. O sea, nada más no puedes tocar a la persona, pero sí es un escáner muy avanzado, el cual te reconstruye a la a la persona con la que estás hablando. Eh, a la madre, güey. Sí. La tercera, el tercer sistema que usan estos güeyes es la comunicación directa. Y a ver,
1: espérame. Uh -huh. Y espérame. Y este pendejo se robó un excusado, wey. <risa> Insisto. Insisto, perdóname, güey. Perdón, o sea, perdóname que sigue ahí. Pero estás hablando de neta una videollamada de ese nivel, güey. Estás hablando de otras cosas, güey. Y este, güey. Mira mi excusado. Y <risa> no, no sé, güey. O sea, si yo fuera, no sé, si yo fuera la pareja de este cabrón, Ajá. o sea, le diría neta, neta, güey, estabas en esa nave y lo único que pensaste fue en, quiero que me limpie el culo, un, 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 o sea, en tres diferentes niveles, güey.
0: Sí, es que no sé, claro. Marquito. La neta, la ahí sí, ahí sí te voy a, a llevar un poco la contra, güey, porque sí, verga. Creo que de, de todo lo que he dicho, creo que a mí sí es lo que más me ha gustado, güey, ese, ese pinche excusadito No
1: mames. Sí,
0: güey. O sea, ya me es como, rindo, cabrón, como que me yo, rindo, ya güey. me cansé de las wipes y, y después el papel que se me queda pegado, güey. O sea, sabes como que no sé. Siento que esto estaría muy bonito. Pero no, 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 no te podré decir Me hasta que esté ahí, loco. Marquito. <ríe> Pero sí. Eh, la tercera es comunicación directa, Marquito. Esta comunicación eh, utiliza la tecnología de los seres humanos, o sea, tal cual como nosotros, un radio, una televisión, el teléfono. Eh, y sola esta, en su mayoría, es la forma en la que el comandante se, se, este, se comunica con los seres humanos. Es por eso que en el episodio pasado te, te comentaba que cuando este güey se fue a. Alemania o algo así, el Valiantor le marcó por teléfono y así, ¿sabes? O sea, es la comunicación que utilizan para, sí. para con nosotros. Ah, dentro, no de las, dentro de las okay. tareas que tiene Valiantor, marquito eh, porque pues todos dijimos, ok, pues este güey porque es el vergas de la Vía Láctea y ya es que era, lo marcábamos en el episodio pasado como un superhéroe y la chingada. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este güey tiene varias tareas. Eh, la primera es dirigir la nave estelar y el Victor One, obviamente. La segunda, encabezar el Consejo Venusiano. La tercera es controlar puntos de avanzada en nuestro planeta. La otra es supervisar los grupos de trabajo utilizados para contener la radiación, Marquito. La otra es hacer viajes regulares hacia y desde los planetas, o sea, esto voy se la fase de tour. La otra es llevar a cabo seminarios sobre naves estelares para adoctrinar a visitantes de otros sistemas la otra es monitorear la discusión y planes de los líderes mundiales otra es prevenir el holocausto atómico haciendo límites en ciertas agencias humanas y por último la más pendeja a mi gusto Marquito es trabajar en plena armonía con Dios es como...
1: pues sí. Pues sí, claro, güey, tienes que estar en armonía con Dios para evitar el holocausto nuclear, cabrón dime si no Si y estás wey. tantito deschavetado no lo, no lo impides, lo provocas, güey
0: Sí, y chavos pongan atención ya a lo que viene porque con esto terminamos el episodio y, y creo que fue un buen final del libro si me atrevo a decir es un, eh, hubo partes que sí, ya me estaba perdiendo este vato que sí, hacía como que, ah, ya, güey, qué chingado estoy leyendo, ¿sabes? O sea <coughs> pero no sé, prefiero leer otra cosa, pero ya... Al final dije, ok, esto rescata el libro y creo que también rescata todo este tema, Marquito. Aunque Valiantor, como lo dije en algún punto con la parte de Robert Kennedy, no es un vidente como tal. Dice Strangers que sí puede tener ciertas proyecciones que están basadas en tendencias de la vida inteligente, no nada más de los humanos sino de otros planetas. Es como, ah, ok, ha pasado esto con estos güeyes por este comportamiento que están tomando eh, o los humanos antes que nosotros y la chingada, eh, sé que es lo que puede llegar a pasar con ustedes. Y eh, Valiantor dejó un listado de una especie de predicciones, si así lo quieren ver, que dice que están por ocurrir en nuestro planeta, Marquito. El vato tal cual textualmente eh, eh, escribe Strangers lo que dijo Valiantor y dice, creo que el próximo conflicto global, es lo que dijo Valiantor, eh? dice, creo que el próximo conflicto global uh -huh. se desarrollará en el Medio Oriente, donde ya se han visto muchos conflictos y muertes y desastres. Este futuro probablemente involucre a Israel, los estados árabes, los países de Europa Occidental, la URSS y los Estados Unidos. Los eventos ocurrirán en este orden que este güey describe. Primero dice, millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra. Luego dice, niños serán reportados como desaparecidos. Pero aquí este güey lo pone como como que los hermanos del espacio se, se llevarán primero a los jóvenes ¿Sabes? Como que los están rescatando De la mierda de la humanidad Sí, claro,
1: claro, qué bueno
0: uh -huh. Después dice eh, Vendrá la angustia de las naciones Como nunca antes ha ocurrido en el planeta Después el transporte Será el principal problema a partir de este punto se emitirán una serie de órdenes presidenciales a las autoridades del planeta poniendo a cada persona viva en los Estados Unidos bajo una total dictadura. Wey. O sea, Estados Unidos va a llegar a una dictadura, marquito. Después, Venga, una eso va a ser
1: la peor de todas. güey. Imagínate uh -huh. una dictadura gringa, güey. No,
0: no, no sé. vete Una vez eliminados los elegidos, el presidente asumirá todos los medios de comunicación. Se apropiará del petróleo, del gas, del combustible, la energía eléctrica, etc. Tomará el control de los recursos alimenticios, las granjas y todo eso. Después asumirá todos los medios de transporte, carreteras y aeropuertos. Movilizará a todos los civiles en fuerzas de trabajo bajo la supervisión del gobierno. Asumirá toda la salud, el bienestar y la educación. Se convertirá en administrador de correos autorizado para realizar registros a nivel nacional de todas las personas. Se hará cargo de todos los aviones, aeronaves, incluidos los vuelos privados. Se apropiará de todas las viviendas y el financiamiento para reubicar personas con fondos públicos en ciertas áreas designadas, Marquito. Después de esto, también dice Valiantor que habrá cambios climáticos drásticos en donde se presentarán vientos muy fuertes y cambiantes, actividad solar rápidamente acelerada conectada con una atracción gravitacional hacia afuera, lo cual puede causar que la Tierra se caliente excesivamente durante varios días. Y dice que si pasa esto, los casquetes polares se van a derretir y se van a producir varios terremotos en toda la Tierra. Y como finaliza Valiantor sus predicciones, dice pronto puede haber un tipo un tiempo de desolación y tribulación marquito eso fue lo que dejó escrito No, mames, o sea, el,
1: el nuevo orden mundial güey
0: uh -huh. sí nos, nos ya este güey nos nos predijo que pues estamos ya en la en una fase donde ya no hay vuelta atrás como ya hemos dicho antes y pues ya claro. cuando, cuando sepamos que ya va a llegar un un este cómo, cómo dijimos ahorita como el, el eh, este güey a Estados Unidos un presidente así pues ahí ya va a ser uh -huh. como ya
1: es di un dictador, Mira ahorita que viene Trump, güey.
0: Otra vez, sí. Ahí Otra va a ser como... vez, wey.
1: ¿Tú crees que ese güey se va a volver a ir? No, mames, no, ese güey está loco, güey.
0: Así es, entonces, eh, pues nada. Eh, el... es,
1: uh -huh. Qué desolador. Qué desolador.
0: Sí, estuvo, estuvo triste el final, pero te digo, creo que creo que estuvo, Me gustó, porque al final ya se estaba yendo este güey mucho a la chingada, ya hablando de, de cosas religiosas y eso. Y creo que ya la estaba perdiendo, era como que, güey, escribiste esta madre como una especie de, de pinche publicidad de así, güey, o, o, o no sé, sabes, como que yo ya me estaba sintiendo raro leyendo eso. Pero eh, creo que terminó chido el, el, el libro y si lo quieren leer, búsquenlo, tal cual se llama Un extraño en el Pentágono. Y también uh -huh. tiene varios libros más donde según es, habla de Valiantoria y la chingada, que esos me huevo a leerlos, pero el más famoso o el en el que cuenta la historia principal que les conté en estos dos episodios es, es el libro de Un extraño en el Pentágono, chavos. Uh -huh. Y Marquito, pues eso es todo, güey, ¿qué te pareció esta conclusión?
1: Me gustó este capítulo, sobre todo porque fue en dos partes. Y ya quería yo hablar de este cabrón. No sabía que había tantas cosas como al respecto del libro y wey, las naves y la chingada. Sí. Pero qué chido, güey. La neta, bien, güey. Rifado.
0: Uh -huh. Espero que les haya gustado, chavos. Neta, gracias a todos los que estuvieron por acá en un día de descanso, güey. Porque hoy es día, de, día festivo para los mexicanos. Y pues hay gente que anda por acá. Dice el panzón: No, gracias, no leo. Arriba la ignorancia. Pinche <ríe> panzón. Eh, pero sí, eh, pues anda, andamos por acá descansando el día de hoy. Así que gracias a todos los que se conectaron y a los que dejaron su dinerito por ahí también. Que al final también está el Cocodrilo TX nos, nos donó 5 dolaritos por ahí. Entonces gracias, nos vemos chavos eh, Pues recuerden Este viernes y sábado Querétaro, Ciudad de México, tenemos una cita Para vernos por allá, va a estar muy chido Va a estar bonito, nos lo vamos a pasar cool Se nos va a hacer chido ver caras conocidas Y obviamente también nos va a dar mucho gusto Ver muchas caras nuevas Que esperemos que así sea marquito Exactamente y güey, me mama que, que, que la gente pone por ejemplo ahorita Gainar Otón dice, este sí, Marquito de nuevo, güey, ya tienes varios episodios, mm. o sea, se nota que ya nos dejaron de escuchar un putero, ¿no? pero sí, este... está bien,
1: pero mira acá andamos de vuelta, güey, aquí así andamos es.
0: Y esperemos que próximamente el, el panzón también ande por acá cotorreando. Pero eh, pues nada, chavos, nos vemos en estos shows. Van a estar bonitos, van a estar chidos. Va a haber merch, como dijo Marquito. Ahí se van a poder ahorrar el pedo del, 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 del envío y todo. Del envío. Toda y esa, todo esa madre, así que, que lléven, llévense su lanita. Y pues la, lo principal, Marquito Es pasárnosla bien chido, güey Que la gente coopere, de una vez sepan que Como dijo Marquito, va a haber conspiratorio en vivo Si se quieren animar, se suben Si les da pena subirse a un escenario También podemos ver la forma, a lo mejor, de pasarles un micro Por ahí, debajo del, del escenario No sé, ¿saben? este Vamos yeah. a ver ahí cómo le podemos hacer, porque hay gente que también pues, Tiene este pánico escénico, Marquito Pero la, la, la cura es, es Divertirnos todos, entonces allá nos vemos Chavos, les mandamos un fuerte Abrazo y pues creo que sería todo. Síganos en nuestras redes como Academia de Conspiraciones. A mí en mis redes personales me pueden seguir como arroba soy como león. A Marquito Fucking Legue Barra. ¿Cómo te seguimos?
1: Yo estoy en todas las redes como arroba soy galletón.
0: Así es. Y pues eh, nada. Ahora sí, manténganse alerta, pinches perros.
1: ¡Alí!